2: Hora certa, hora certa, hora certa, hora certa, hora certa,
3: hora certa,
4: quatorze hora 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 horas e dois minutos.
5: Atualiza. Atualiza
4: Rádio Agora é na web
5: ManecoFM.com.
4: Yeah! Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. Eu
2: sempre estive aqui de você. nunca.
1: Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sou Vanessa Matos e estou aqui com mais uma edição do Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. Essa é a mais nova programação da Rádio Maneco FM e quero agradecer a todos que já participaram, que enviaram seus comentários e que curtiu o nosso conteúdo. Muito obrigada! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição para abençoar a sua vida, a sua casa. Então, fiquem com a gente e participe, porque aqui o espaço é todo seu. E para você que ainda não conhece o nosso trabalho, o Incomparavelmente Lindo é um projeto para falar do amor de Deus. Estamos no canal do YouTube com um conteúdo que vai edificar demais a sua vida. Nossa página no Instagram é @incomparavelmente link do canal na biografia. E quero agradecer os meus parceiros, Jonas Neto, Paulo Matos, Black Tiger e Leia Leite. Obrigada, queridos. Deus abençoe. E vamos dar início à nossa programação com o nosso quiz bíblico. Vou soltar as perguntas. Vamos lá!
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos. Quiz Bíblico, Quiz, Quiz bíblico. bíblico, com Vanessa Matos.
1: E a primeira pergunta é, o que aconteceu depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez? Alternativa A, o véu do templo se rasgou. Alternativa B, o céu ficou em trevas. Ou alternativa C, o galo cantou. E a segunda pergunta é, quantos pães e peixes Jesus multiplicou para alimentar a multidão? Alternativa A, 5 pães e 2 peixes. Alternativa B, 7 pães e 4 peixes. Ou alternativa C, 9 pães e 8 peixes. E a terceira e última pergunta é, antes de ser rei, qual era o trabalho de Davi? Alternativa A, caçador. Alternativa B, pastor de ovelhas ou alternativa C, carpinteiro. E no final do programa eu volto com as respostas. Fiquem com a gente. Quiz bíblico,
0: quiz, quiz bíblico, bíblico com Vanessa Matos. Revista incomparavelmente lindo, a sua revista semanal com Vanessa Matos. lindo com Vanessa Matos
1: E chegou a hora dos quadros Pergunte para o pastor e foi feito para quê? E o tema de hoje é ele me chama pelo nome. E se você quiser participar, envie sua pergunta ou sugestão de tema para os nossos próximos programas. Basta enviar uma mensagem via WhatsApp para o número 8588956821. E começa agora mais uma edição para você. Com Jonas Neto e Paulo Matos. Solta aí! Fui feito para quê?
0: Com Jonas com Neto! Jonas Neto.
3: Olá, bem-vindo a mais um episódio da série Fui Feito Pra Que. Eu sou o Jonas, muito obrigado por estar conosco, muito obrigado por sua audiência e seus comentários. Continue enviando suas dúvidas e sua opinião sobre o Fui Feito Para Que. Esta é a grande jornada na busca do plano e do sentido para a sua vida, baseado na palavra e na fé em Deus. Será que o senhor está querendo me dizer algo? Como eu faço para ouvir o chamado de Deus? São perguntas difíceis, não é? Bem, vamos tentar responder isso hoje. Fica conosco. E para começar, gostaria de chamar o nosso parceiro, o pastor Paulo Matos, e hoje ele irá responder a pergunta A natureza está revoltada com o homem? Responde aí, pastor Paulo Pergunte para o pastor, com Paulo Matos Pastor, por que
8: parece que a natureza está revoltada com o homem?
9: realmente parece que a natureza está revoltada. Né? Enchente, furacão, os movimentos dos ventos alísios e outras coisas mais fazem com que a humanidade corra de um lado para o outro, as companhias de seguro fiquem pavorosas. Parece mesmo que a, a natureza está revoltada contra o homem. Eu não acredito nisso, porque sempre houveram nas, aqui no planeta Terra essas manifestações de, de ar, de mar, de fogo. De... Então, é, acontece que hoje A gente identifica mais A quantidade, por quê? Vocês vejam São Paulo As margens dos rios aqui de São Paulo Que não foram urbanizadas Mas foram tomadas por pessoas Que vieram de outros estados para cá Geralmente do norte, nordeste O que, que aconteceu com essas terras que eram baratas? Eram baratas porque não podiam ser ocupadas E o que, que aconteceu? Invadiram Invadiram o que, que vem? O rio transborda Quem está perto é, é, alagado tudo Ah, eu perdi tudo É isso aí, está todo mundo perdendo tudo é, E outras coisitas mais Que a gente vê é, nos planetas Por exemplo, a fome Que deu alguns anos atrás Lá na África o, Os grandes magnatas da Bolsa de Londres Da Bolsa de Alimento Eles compraram aquelas terras que não variam nada Cultivaram essas terras Mandaram aquele povo da Etiópia Eritreia, para outros lugares E aí a fome veio e encampou mas essa tragédia, não, é nós mesmo que compramos as terras e, e plantamos e investimos na Bolsa de Londres, na Bolsa de Alimentos. E aí vem aquela miséria, é assim, nós provocamos, não é a natureza, somos nós que provocamos a natureza, ela reage, simplesmente reage, ok?
0: Fui feito pra quê? Com Jonas Com Neto! Jonas Neto.
3: Valeu, Pastor Paulo. Traga suas dúvidas para ele. Manda agora. É muito bom quando a gente entende o plano que Deus desenhou para a nossa vida. O plano para sermos felizes. Eu sei, tudo muda, não é? Passamos a viver os processos para crescer como filhos de Deus, para sermos guiados pelo Ruá, o Espírito de Deus. Viver o desenho de Deus é caminhar para a salvação, é caminhar ajudando outras pessoas a serem felizes e se salvar também. Para viver esta jornada, precisamos estar conectado com Ele e ouvir a sua voz. E isto é um desafio, porque a palavra diz, somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos". Efésios capítulo 2 verso 10 Se você quiser rever este episódio e os anteriores Acesse o podcast do Ministério so Boas Novas Anota aí podcast.soboasnovas.com.br E também no Soundcloud e Spotify E agora, preparado aí? Fique atento porque hoje o Senhor vai te chamar pelo seu nome
10: O dia em que seremos melhores, melhores
6: Melhores no amor Melhores na dor Melhores em
2: tudo hum, hum,
10: hum. Vivemos esperando O dia em que seremos melhores
11: Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tu...
3: Sabe quando você encontra alguém que corre para te cumprimentar, mas você não consegue se lembrar quem é? A fisionomia parece familiar, e para piorar a situação, ele chega te chamando pelo seu nome. Seu cérebro está a mil tentando se lembrar e nada, que constrangedor, não é? Se isso aconteceu com você, não se preocupe, isso pode acontecer com qualquer um aconteceu com Maria, irmã de Lázaro e Marta. Ela conhecia muito bem o mestre, sabia o que era estar aos seus pés ouvindo suas palavras, sabia o que era ser perdoada. Afinal, não existe preço suficiente para pagar pelo perdão de nossos pecados. Certo dia, ela derramou sua alma aos seus pés e junto com suas lágrimas derramou um vaso do caríssimo óleo de alabastro. Ao ungí-lo, a fragrância encheu a casa. Enquanto enxugava seus pés com seus cabelos, olhares reprovadores assistiam e julgavam com seus corações endurecidos e incapazes de ser atingido pela graça salvadora do mestre. Jesus olhou em volta e disse-lhes, deixe-a em paz. Ela fez isso como preparação para meu surputamento. Está em João no capítulo 12. Aconteceu com Pedro, que havia andado e aprendido com o mestre da Galiléia por mais de três anos. Ele presenciou seus milagres, experimentou andar sob águas em sua direção, o reconheceu como Cristo, o Filho do Deus vivo, e teve seus pés lavados pelo mestre na Santa Ceia. Ninguém, talvez, tenha tido relações tão intensas com Jesus quanto Pedro. Em certa ocasião, Jesus lhe disse, Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Está lá em Lucas capítulo 5. Aconteceu também com dois seguidores de Jesus que caminhavam para o povoado de Emaús, que ficava a 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam desolados e tristes com a morte do Mestre, e no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Na realidade, eles não acreditavam nas profecias que o Mestre lhes dissera pessoalmente sobre sua morte e sua ressurreição. Suas mentes estavam obscurecidas, como está em Lucas capítulo 24.
12: A gente se sente como quem partiu morreu A gente estancou de repente Ou foi mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino mandar Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá
3: Tanto Maria, quanto Pedro, quanto os dois seguidores de Jesus não apenas conheciam Jesus, mas eram pessoas que viveram experiências próximas e pessoais com ele. Porém, após sua morte, as suas mentes foram cobertas pelo véu da dúvida e da falta de fé. Após sua ressurreição, Jesus apareceu para pessoas muito próximas dele. No entanto, elas não o reconheceram, e isto é quase inacreditável. Veja esta cena com Maria. Ela foi ao túmulo no terceiro dia, após a morte de Jesus, junto com algumas mulheres levando especiarias. Viram a pedra afastada e o corpo de Jesus não estava lá. Maria voltou e avisou os discípulos que vieram correndo e viram que o corpo havia sumido. Eles voltaram para casa sem entender o que havia acontecido. Ao sair, ela viu um homem de pé que lhe perguntou, Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela pensou que era o jardineiro, mas era Jesus. Ela tinha lavado seus pés com perfume há poucos dias, mas não o reconheceu. Então ele lhe disse, Maria, o seu coração disparou ao reconhecer a voz do mestre. Ela se volta e grita, Raboni, que em aramaico quer dizer mestre. Está em João, no capítulo 20. Em outra cena estava Pedro, Pedro que trazia em seu coração muitas dúvidas e pesares por causa de ter negado o mestre três vezes, conforme o próprio Jesus profetizara, muitas coisas estavam desmoronando em sua mente agora. Então ele resolveu voltar a fazer o que fazia no passado e disse a seus companheiros, vou pescar. Nós também vamos, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. De repente, Jesus aparece na praia e pergunta, Filhos, por acaso vocês não têm peixe para comer? Não, responderam eles. É incrível, eles não o reconheceram. Aí Jesus diz, lancem a rede do lado direito do barco e pegarão. E a rede se encheu de peixes. Aquelas palavras explodiram em suas mentes e João disse a Pedro, É o Senhor. E Pedro se atira na água e corre em sua direção. Está em João no capítulo 21. E na cena com os dois discípulos, no caminho até Emaús, Jesus pacientemente caminha junto com eles, explicando todos os escritos de Moisés e dos profetas, e o que as escrituras diziam a respeito de sua morte e ressurreição, e durante toda a jornada eles não o reconheceram. Quando chegaram a Emaús eles insistiram com ele, fique conosco essa noite, pois já é tarde, e Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Aquela cena incendiou suas mentes. Eles se lembraram da ceia com Jesus. Seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Está em Lucas capítulo 24.
6: O que faria para ter? Que é preciso pra sair desse barco De encontro com as ondas Sair da zona de conforto Para o caminho de renovo Onde Deus está Ele estende a sua mão As ondas gritam alto Meu nome ri de mim Lembrando-me das lutas passadas em que eu falhei E elas continuam dizendo Repetidamente você não irá vencer
3: Muitas luzes, muitos ruídos, muitas informações equivocadas Irão tentar tirar de você a possibilidade de reconhecer Jesus e ouvir a sua voz o mundo está cheio de muitos rostos e muitas vozes parecidas e quando você ouvir a quem você procura, você tem algo para comer, o que vocês tanto debatem enquanto caminham, talvez você não consiga reconhecê-lo. Talvez Jesus grite, Maria! Talvez ele repita, jogue a rede do outro lado do barco. Talvez ele te ensine de novo e se sente à mesa com você para partir o pão. Eu não sabia direito o que é oração. Até que entendi que fui criado para Deus e nada menos do que isso poderia me satisfazer de fato. Foi na oração que senti a sua presença e senti a paz que excede todo o entendimento. Quando ele me disse, você é meu filho, meu amado, eu fiquei em paz, mesmo quando eu não estava sentindo nenhuma paz. Levou um tempo para as ondas se e tive que me aquietar. Descobri que não estava sozinho e a barulheira da minha vida silenciou. No silêncio, ele me chamou pelo meu nome. Jonas, eu te amo. Não temas, eu te remi. Você é meu amado. A cada momento de nossa vida, ele oferece essa boa notícia. Somos seus amados, e isso é melhor do que qualquer coisa que jamais ousaríamos imaginar. Pare um pouco. Silencie uns minutos. Ouça. Ele está te chamando pelo seu nome.
2: Não
3: me sinto E quando você o reconhecer, certamente ele te dirá Vai e diga sobre mim para seus amigos Ou venha comer comigo Ou cuide das minhas ovelhas Ou faça arder suas palavras em seu coração então você poderá sair por aí dizendo, eu vi o Senhor, é o Senhor, sim, eu te amo, Senhor, acredite, é verdade, o Senhor ressuscitou. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse, paz seja com vocês. Lucas capítulo 24 No silêncio ele me chamou pelo meu nome. Sou É maravilhoso saber que o Senhor nos ama e que vem até nós e nos chama pelo nosso nome, não é? Quer mais? Então não perca o próximo programa, porque iremos aprender mais sobre a grande pergunta da nossa vida eu fui feito para quê? Eu oro para que você se aquiete silencie, se renda em oração. Eu oro para que você ouça o Senhor te chamando pelo seu nome Ele vai te declarar coisas pessoais para a sua vida e te dará a paz. Se você quiser acessar esse conteúdo e os anteriores, é fácil. Acesse o podcast do Ministério Soboas Novas. Anota aí, podcast.soboasnovas.com.br e também no SoundCloud e Spotify. Então, chegamos ao final. Até o próximo episódio do Fui Feito Pra Que. Não se esqueça de nos enviar seus comentários e dúvidas. Até lá!
0: Feito pra quê? Com Jonas, oh, Neto. Jonas Neto, incomparavelmente lindo! Incomparavelmente lindo!
2: Eu nunca me senti
11: assim, é realmente um presente para mim, uma alegria totalmente sobrenatural tenho fé e posso sonhar Já vejo esperança em meu caminhar Levanto a mão pro céu e agradeço a Deus Por tudo que Ele me dá O tempo pode até passar Mas o amor de Deus permanecerá A sua luz pelo mundo eu vou levar hey, eu tô dançando no paz do Senhor Na minha liberdade eu canto ao rei eu vou cantando e vou levando amor uh, hey, Eu tô dançando, eu vou na paz do Senhor Na minha liberdade eu canto ao rei Eu vou cantando e vou levando amor Assim é realmente um presente para mim Uma alegria totalmente sobrenatural Hoje eu tenho fé e posso sonhar Já vejo esperança em meu caminhar Levanto a mão pro céu e agradeço a Deus Por tudo que Ele me dá Senhor, na minha liberdade eu canto ao rei Eu vou cantando e vou levando amor uh, hey, Eu tô dançando, eu vou na paz do Senhor Na minha liberdade eu canto ao rei Eu vou cantando e vou levando amor
6: Pode até passar Mas o amor de Deus permanecerá A sua luz pelo mundo eu vou levar Hey, eu tô dançando, eu tô na paz do
11: Senhor Na minha liberdade eu canto ao rei Eu vou cantando e vou levando o amor oh, oh, oh. hey, eu tô dançando, eu tô na paz do Senhor Na minha liberdade eu canto ao rei Eu vou cantando
2: e vou levando o amor
0: Te amo, revista incomparavelmente lindo.
2: Mateco
0: fala pessoal
2: Maneco e
4: a hora certa:
1: 14 horas e
0: 38 minutos.
4: Quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então, baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar. Eu,
2: sei, eu sempre aqui de você, eu nunca me você, Por isso, não pode parar. Maneco, Maneco
5: FM, FM, a rádio que,
4: rádio que te dá mal. Atualiza Rádio Agora é na web
5: Maneco FM.com. Yeah!
0: Lance. projeto incomparavelmente lindo, bora falar do amor de Deus? Vem, vem, vem Revista incomparavelmente lindo! Apresentação Vanessa Matos! Matos. Top dicas! Top dicas!
2: Every
1: e vamos com a primeira dica de hoje. Para você que gosta de uma boa leitura com o livro, coragem para recomeçar. Não há como negar que todos nós temos perdas, crises, fracassos que gostaríamos de esquecer. E é justamente por conta disso que necessitamos de um recomeço. Por outro lado, recomeçar na maioria das vezes não é simples. E foi neste contexto que este livro nasceu. Acredite, o recomeço está a um sim de distância. Ano de publicação 2019, autor Dave Leonardo. Demon. Top Dicas
0: Top Dicas
1: comparavelmente lindo. Fala, pessoal! Estamos de volta! E como a Rádio Maneca FM é a rádio que te dá moral, vai começar agora mais uma edição do Solto Play com Black Tiger. E você que quer divulgar o seu som, o seu trabalho, aqui na Rádio Maneca FM, basta mandar uma mensagem via WhatsApp para o número 858895 6821 Com a frase Quero participar do Solta o Play E a nossa produção Vai entrar em contato com você Então mande seu material e participe Solta o Play aí Revista Incomparavelmente
0: Lindo Solta o Play Solta o Play Com Black
8: Tiger Salve revolucionários, salve meios pensantes, Black Tiger na voz. Esse aqui é o Solto Play. Seja bem-vindo, família. Jesus Cristo. Pra quem não me conhece, louvo a Deus com Rap e Trap Gospel. Sou daqui de São Paulo, tenho 26 anos e vou estar aqui com vocês para trazer algumas novidades de música gospel. Em especial quem tá começando Então por aqui vamos falar de vários estilos da música gospel Artistas que estão dando seus primeiros passos Tá aí uma oportunidade Então se você quer participar aqui com a gente Da Rádio Maneco FM Mande uma mensagem no WhatsApp do DDD 085 88 -95 6821. 085 88, -95 -6821. 085 -88 -95 6821. E pede para participar do Soto Play com Black Tiger. Falou? É nóis. Então, sem mais enrolação, bora pro nosso convidado que hoje é o. Fala, família Maneca FM. Hoje estamos aqui com o Jefferson. Rapaz, meu querido, tudo bem?
13: Paz Thiago. tudo bem, graças a Deus Uma boa noite aí ó, aos ouvintes também é... Bem-vindos aí ao canal
8: Amém e, Então Jefferson, fala pra nós de onde você é
13: Eu sou de São Paulo Você é de
8: São Paulo, e quantos anos você tem Jefferson?
13: Eu tenho 50 anos
8: Oh, que bem isso hein, bastante caminhada é cristã aí. Um, um exemplo, um exemplo pra muitos É, um bom tempo e há quanto tempo você está na estrada? Há quanto tempo você tem de ministério?
13: Oh, de ministério, é, incluindo é, a minha atuação na igreja local desde me converti, de que me converti, é, isso vai para uns uns 30 anos, 32 anos. Na música especificamente, é uns oito anos eu estou. Glória é, a Deus. Especificamente assim, no, gra, gravando, né? Gravando, é, visitando igrejas, ministrando Há uns oito anos
8: Glória a Deus, oito anos é uma caminhada, é uma bagagem É Que bênção E como que como que você conheceu a música, né? Como que a música surgiu na sua vida? Né? Como que... a, mus...
13: a música surgiu na, na minha vida desde a minha infância, né? Eu, aos três anos, eu sou o mais novo. Tenho <risos> 50 anos, e sou o mais novo do, do, dos meus irmãos, o mais novo de 14 irmãos. E os meus irmãos mais velhos sempre gostaram muito de música. Muito. A música secular, primeiro, né? Então, eu fui crescendo ouvindo música. E aos sete anos, eu comecei a cantar na escola. No final da aula, a professora sempre é, chamava eu e mais uns dois coleguinhas, um ou dois, para cantar. Eu fui percebendo em mim que eu realmente gostava de cantar e sabia, e sabia cantar. Então isso foi é, me formando, né? E, e, e colocando em mim esse desejo de, pela música, né?
8: Que bênção hein? É, desde novo eu, eu sonhava eu sonhava em ter vivido isso daí né? Eu falo <risos> eu falo para minha esposa né minha esposa canta também Fala pra ela que aqui em casa quando nós tivermos filhos todo mundo tem que falar cantando para ver se as crianças
13: pegam. É. De certa forma meus irmãos foram é, uma bênção para mim né nesse nesse sentido porque apesar de Ouvirem é, a música secular, tinha um outro irmão meu que trazia discos, e era a época do vinil ainda Trazia discos, ele tinha se convertido a Jesus, né? E trazia discos, então eu fui crescendo, música secular, música é, evangélica Música secular, música evangélica E aí as referências foram vindo disso mesmo
8: E já aproveitando que você falou de, de referências, quem são suas referências na
13: música? Bom, é, primeiro não tem como legal, como tem que falar de alguns seculares aqui. Né? Não, fica à vontade. Eu via é, é, através dos meus irmãos Elton John, é, os Jacksons, é, eu via muitos da, da música negra norte-americana, né, como Manhattans, é, Earthwind Empire. Então, essa só essa gente aí, essa gente ruim de música. Ah, ah, tá. Tem <risos> É. Então, Steve Wonder né? E, e na música evangélica Eu tive, olha, Luiz de Carvalho Alguns que estão ouvindo Vão, vão se lembrar Alguns <risos> da minha fase Luiz Carvalho, Vitorino Silva Oséias de Paula por exemplo, Álvaro Tito Que eu amei conhecer é, Álvaro Tito ele praticamente ele é o precursor dessa, dessa, desse jeito de cantar dos melismas. Né? O Álvaro Tito surgiu pra mim, né? Conheci em 85, 88. Uma grande referência. Ele é muito parecido assim, com o estilo Honda no estilo da música. E fui indo por essa linha e Depois Marquinhos Gomes, então essas, essas referências são. Né?
8: E bem, eu, eu desconheci essa informação sobre o melisma, mas é bom saber. Meu sonho é um dia fazer aula de canto Para fazer melisma e grandes é, Eu refe... recomendo
13: Pode falar é, Eu recomendo é, Vai no Youtube, acessa lá Álvaro Tito, você vai ver que Nos anos 80 já tinha lá Um cantor evangélico Que você falava, esse cara é crente mesmo Só por causa do jeito de cantar Muito modernizado
8: vou, vou procurar depois Vou fazer essa pesquisa e grandes referências o senhor tem, muitas referências e bastante incríveis, é né? ba bastante bagagem para estudo, né, para é. para desenrolar música, para para trabalhar no seu dom, né? no talento que Deus te deu, são muitas, né. E falando já de música, né, o senhor possui álbuns, né, o senhor já possui CD, conta para nós um pouco.
13: Na verdade, eu, eu tenho o um CD Tudo Sabes, né, que tem essa música que é como Águia, né, que eu mandei. E esse foi um CD que eu gravei. Depois, eu não, eu não gravei mais. Eu tenho um CD gravado. E, para ser sincero para você, é, há que se trabalhar melhor esse CD, assim, na questão da divulgação. Né? Então eu confesso que eu estou um pouco é, Devagar nisso é, Mais diligência nisso É uma, uma, uma parte Que eu tenho que ser bem sincero com você Mas canto Vivo cantando
8: Amém, glória a Deus E pastores que estão ouvindo Já fica aí aberto aí, ó. Se prepara a caneta para chamar o irmão Para cantar na nossa igreja Então esse álbum aí Foi lançado quando?
13: Eu sei ele para você ver em 2012. 2012. Vamos <risos> falar de, de tempos idos aqui. 2012 foi lançado esse, esse CD. É, e até deixo isso como uma, uma mensagem de incentivo para quem é jovem, para quem acha, ah, mas eu já tenho. Eu já tenho 30 anos. Quer dizer, eu gravei o meu primeiro, o, o CD com 42 anos de idade.
8: Não existe idade, né? A palavra mostra é, também, né? A palavra mostra. Esse é o nome do rapaz, né? Que viu a Terra Prometida. O Gideão. Não lembro agora. É Gideão?
13: Não. É, na Terra Prometida foi. Jo Josué e Caleb. Josué e Caleb. Josué e Caleb, É. Caleb então, né? viveu intensamente a. Até a, 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 os, as últimas horas.
8: É isso aí. E, e Deus está fazendo o mesmo com você, exemplo. Por isso que eu já, é... eu já, sabia, eu já sabia que viria histórias de exemplo aqui para nós. <risos> e glória a Deus por isso. E, mas esse ano, você pretende lançar outro álbum?
13: Não. Eu, eu não tenho para esse ano o projeto de lançar um álbum. Eu teria que focar é, de novo. De novo no, no, no projeto, e aí você tem que para fa fazer um trabalho de qualidade. Você isso demanda tempo também, né? Sem pressa, né? E quando você vai ficando mais a idade, vai chegando, né? Você vai ficando mais calmo também, menos ansioso. Então, é, seria um projeto, eu diria, a médio prazo.
8: Assim a médio prazo Mas para esse ano ainda tem algum projeto Alguma música solo Algo desse tipo para nós já ficar esperando ansiosamente
13: Não, mas até essa conversa nossa me faz, me faz pensar mais Mais forte sobre isso Mas nesse momento não
8: Ah sim, glória a Deus Amém, mas vamos orar para Deus colocar Mais músicas E já aproveitando, qual o nome da música Da música que vão tocar hoje aqui
13: Como Águia e o senhor pode falar um pouco da mensagem por trás dessa música? Posso, posso. Eu, essa música, na verdade, a, a música, a melodia, ela foi feita pelo produtor do meu CD, que é o, é o Mi Nunes. Na época era um produtor de destaque no meio evangélico. Ele trabalhou como, como diretor do Troféu Talento, era um programa da Rede Record. Né? Eu, durante uns 10 anos ele foi diretor do Troféu Talento. Nós somos amigos há muito tempo, nos batizamos no mesmo dia na igreja, e aí nos, nos unimos e, e fizemos esse projeto de CD. E essa ele tinha a melodia e o refrão, mas não tinha as estrofes. Então eu ouvi o refrão e criei a, a, a letra da música, né as estrofes da música. E a mensagem que essa música passa é... Como o refrão diz, né? como águia, sou voar mais alto voo, conquistarei e viverei o melhor de Deus. Então é uma Aleluia. música de incentivo, né? Mensagem de
8: Aleluia! E a mensagem, ah, só do refrão que o Senhor cantou agora para nós, né? Na verdade, citou para nós, já é uma mensagem bem bem clara, né? Bem simples de entender né? e bem é. direta. É, de incentivo, né, de uma forma de como Deus Deus usou você para incentivar nossas vidas. Então, sem mais demora, bora ver esse som aqui agora. Então, maneca FM, solta o play.
14: Espero minhas forças renovadas são
8: família Maneca FM, o que vocês acharam desse louvor um louvor abençoado do Jefferson Santos, música linda demais pessoal, é, vamos agora também saber um pouco mais sobre a história do Jefferson, fala para nós aí um pouco da sua história, da sua conversão
13: Bom, sobre a minha conversão eu, eu tive o privilégio de ter uma mãe é, já convertida na juventude já a é, minha mãe com 18 anos Ela conheceu a Jesus E se entregou a Ele E quando eu nasci A minha mãe tinha 42 anos Ela já tinha um bom tempo no Evangelho e minha mãe tinha aquele chamado de, de mestre né Ela era professora de escola do Mikau, Na Assembleia de Deus Ela era professora E ela foi quem me iniciou No conhecimento da Palavra de Deus então minha mãe foi me ensinando e eu, a primeira vez que entreguei minha vida a Jesus, eu tinha de 13 para 14 anos. Fiquei seis meses na igreja, mas foi seis meses intensos. Com Ué, 14 é, anos me afastei <risos> e aos 17 é, voltei. É, sempre tive aquela coisa que muitos têm, o conhecimento, o temor. Mas também a desobediência. Mas chega um momento que não tem jeito, né? Você é ovelha aonde você estiver e você sente o toque de novo e vai. E eu fui com 17 anos para a igreja novamente. Aceitei a Jesus, renovei o pacto. E de lá para cá é isso. Né? É isso que tem sido a minha vida. E vou caminhando até chegarmos lá.
8: Glória a Deus. E. Mais uma vez mostra, né, a palavra se assim, cumprindo, né? A mãe ensinando o filho o caminho que deve andar e ele nunca jamais esquecerá dele, né?
13: Exatamente.
2: Glória então, a Deus. Então,
13: como como Deus, ele ele nos acompanha mesmo nós estando longe, né? Mas Deus foi preparando isso para mim. Eu sou muito agradecido pela minha mãe e acima de tudo pela salvação.
8: Amém. Glória a Deus mais uma vez pela sua vida. E já aproveitando, já, que né, mas voltou um pouco no um tempo, você poderia dar dicas para quem tá começando é, nesse Ministério da Música? Você poderia dar alguma dica?
13: Sim, é, quando eu gravei, era um momento diferente ainda, era a época do CD, né? É, gravávamos CDs e pensávamos vamos vamos fazer de saída mil CDs já hoje é muito diferente né com, com o avanço das mídias sociais você faz uma música você abre um canal no Youtube e apresenta a sua música né? hoje é bem mais prático é o conselho que eu tenho é, seria para aqueles que gravaram tempos atrás, para os que gravam agora é, é a força interior se você sente esse chamado, essa convicção, eu nasci para cantar. Então tenha um projeto para Deus e saiba que você terá que bater em muitas portas. Muitas portas, é um trabalho árduo, é gostoso cantar, né? faz bem para a alma, faz bem para a alma dos outros, mas um projeto de música, ele é trabalhoso, né? É, você está, para quem estiver me ouvindo agora, você está sonhando você tem um projeto, é gostoso mas quando você começar a executar você vai sentir mais peso e o meu conselho é que você continue continue porque nenhuma batalha é confortável toda batalha é incômoda traz angústia, traz desesperança né, traz desespero mas o segredo de todo vencedor, seja no evangelho no mundo secular, é a perseverança é a continuação tendo a direção de Deus a convicção vai em frente, vai em frente. o sucesso ele é subjetivo o sucesso ele, ele pode acontecer com você ganhando uma pessoa para Cristo com a tua música ou cantando para um milhão não importa não importa, o objetivo é como Jesus falou, né? Se uma alma for impactada pelo teu projeto, você teria sucesso. Aleluia,
8: aleluia. Uma das dicas mais importantes que passou aqui pela Rádio Maneca FM. Pessoal, espero que vocês anotou. E quem não anotou, depois vai lá no podcast, revista Incomparavelmente Lindo, e ouça novamente essa é dica do nosso irmão Jefferson. Jefferson, estamos aqui quase finalizando a nossa entrevista e é um prazer te ter aqui na Rádio Maneca FN. Muito obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo esforço de estar aqui com a gente de coração. E gostaria que você deixasse é, como que os pastores... Ou quem sabe, empresários, com quem eles te encontram. E depois uma mensagem para quem tá te ouvindo, né? Deixa Deus te usar aí e deixa uma mensagem para quem tá te ouvindo. Amém?
13: Amém. Bom, no momento, é o contato que eu tenho é pelo, pelo o WhatsApp. <risos> é, como é que eu faço aqui para. Só. So só falar o um número aí pra fala, nós. Fala.
8: Tipo, né, você fala okay. aí. Repete okay. duas vezes aí pra o pessoal poder acompanhar.
13: Ok, 9 é 11, é né? São Paulo, 11 é 97061 2250. Um, dois, dois, repete de novo, por favor. No, é 1197061 2250.
8: Amém. Então, pessoal, para encontrar o nosso irmão Jefferson, ó, anote esse número aí. Se você não conseguiu pegar, vai lá no podcast, Revista Incomparavelmente Lindo, que lá você vai conseguir ouvir novamente. Irmão Jefferson, fica à vontade para deixar a mensagem para quem está te ouvindo aí. É
13: a mensagem que eu deixo para os nossos ouvintes, principalmente nesse momento onde estamos, é, muitos estão né, assustados com o mundo. A mensagem que eu deixo é uma mensagem de fé, nós vamos precisar de cada vez mais fé nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas décadas. Então que você se apegue a Jesus. Acima da religião, acima da tua denominação, se apegue a Jesus, porque nós estamos num momento decisivo do mundo e muito perto do arrebatamento da igreja. Então o momento é de se aquecer espiritualmente para suportar os dias que virão. Então força e fé para o povo de Deus.
8: Amém, glória a Deus. Mais uma vez Jefferson, muito obrigado né, por aceitar o convite. Pessoal, depois vocês vão lá no canal dele. Né, abençoa se inscrevendo lá, curta, compartilha. E não se esquece de chamar ele para sua igreja, de convidar ele para estar louvando na sua igreja em qualquer lugar do país.
5: Ok. Então,
8: Jefferson, muito obrigado mais uma vez. Fica com Deus.
13: Obrigado. Yeah. Obrigado pelo convite. Deus abençoe o programa e prospere cada vez mais.
8: Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. É isso.
0: Solta o play! Solta o play! Com Black Taigo!
8: Hoje é nosso plantão e
14: Pode ir pra Taigo. E a missão? Salvar vidas.
8: Bora ajudar. Chama os médicos, cadê? Cadê os enfermeiros? É emergência, urgência. Chega, chega, cadê os verdadeiros? A missão é salvar a vida o ano inteiro. Tem gente. E dá umas feridas dentro do corpo e fora dele Vem, levita, levantar o que cai e O sol não tá, é seu lugar Tá por onde, ó anjo da igreja Sua unção é só falar, cuida das ovelhas Alô, ambulância, homem ferido aqui Vou tentar ajudar, já estive assim O preço eu vou pagar, Jesus fez por mim Ele podia me acusar, pecados que cometi Mas escolheu me amar, como vou me afastar de alguém vou pecar quem precisa, vamos cuidar. Quem é meu próximo? Pecado igual nós, hein? não é os que se acham santo, os arrependidos.
14: Quem, quem é meu próximo? Pecado igual nós, hein? não é os que se acham santo, os arrependidos. Quem, quem é meu próximo? Pecado igual nós,
8: em não os que se acham santo. Usa, arrependido. Ok, quem é meu próximo?
13: Pecado igual nós. hein? não os que se acham santo, Usa, arrependido. Ok, tá na hora de ajudar o que precisa. Já que sou cristão vou vestir a camisa. Tanta gente abandonada à beira do caminho. Melhor ainda é nós, ninguém é feliz sozinho. Fomos separados para cumprir o vídeo Sermos instrumentos, meu parceiro não duvide. Não espere do outro que você pode fazer. Deixa Deus usar, só depende de você. Deus usa quem Ele quer, então fica atento. Faça sua parte, não perca tempo. Não, Ajude quem precisa, não importa a pessoa. Isso que te faz uma pessoa boa. O que eu vou fazer? Quero
14: satisfazer meu pai e me render. Só vontade de fazer
13: tantas pessoas perdidas na escuridão. Os nossos semelhantes, os nossos próprios irmãos. Deus esperava mais da nossa geração que possamos ser luz e espalhar a salvação. Quem? Quem
2: é meu próximo? O mercado nós. nós não
14: os que se acham santo, os arrependidos Quem é meu próximo, pecador igual
8: nós Não os que se acham santo, usa arrependido Ok, Quem? Quem é meu próximo, pecador igual nós Em Na os que se acham santo, os arrependido, ok Quem? Quem é meu próximo, pecador igual nós Quem Não os que se acham santo, os arrependido, ok
0: Revista Incomparavelmente Lindo. Top Dicas! Top Dicas!
1: E vamos com mais uma dica. O filme O Jovem Messias. Aos sete anos, Jesus vive com sua família em Alexandria, onde eles fugiram para evitar o massacre de crianças pelo rei Herodes. Jesus sabe que seus pais, José e Maria, mantêm segredos sobre o seu nascimento e o seu propósito. Seus pais acreditam que ainda é cedo para lhe contar a verdade de seu milagroso nascimento. Produzido em 2016, direção Saius Nowester.
0: Dicas top dicas.
2: Se
6: sustenta é o Deus da providência,
2: especialista em impossível Tudo ele pode fazer. Então deixa acontecer. Então deixa acontecer. Pra que se preocupar? Deus? deve buscar em primeiro lugar o reino, o reino de Deus e a sua justiça e tudo, tudo ele vai acrescentar, então Yeah, oh, oh, oh uh, uh, hey, oh, oh, oh hey, 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 oh, oh, oh hey, hey, hey,
11: hey. <laughs> make it easy, my brother Charlie, make it is Oh, oh, oh. Pois o Senhor comanda tudo que ele criou Tá tudo pela ordem desde quando se formou Ainda que pareça que o caos se instaurou Mantenha a crença da força do Salvador Ele tem alívio pra todo sofredor Ele tem perdão pra todo pecador As penas desse mundo não me fazem desistir Mas o maior dos espíritos habita em mim O vale da morte ainda não é o fim Muita amor, muita fé naquilo que está por vir Nosso lugar não é aqui, esse plano é passageiro É isso que tá escrito na carta do mensageiro Que nunca se corrompe de o caminho dos homens que fica do teu lado mesmo todo Senhor, lua. poderoso controlador yeah. do universo, de tudo que se fez, de tudo que há existiu e existirá firmeza na rocha Pregador, lua, fé no redentor Sara, nós que tá
4: nós
2: Uou. paz
0: Revista Incomparavelmente Lindo, Lindo, com Vanessa Matos.
1: Em 20
11: minutos,
4: quer mais músicas, notícias e reflexões no seu dia? Então baixe o nosso aplicativo na Play Store e ouça Maneco FM em todo lugar.
2: Eu sei, eu sempre
4: Não. Não, não. Atualiza. Atualiza! Rádio agora é na web
5: ManecoFM.com
0: yeah! Fala pessoal! Bora! Revista Incomparavelmente Lindo. Apresentação Vanessa Matos.
1: Compartilhando as maravilhas de Deus. E hoje o testemunho é do Nathan Santos, de 59 anos, de Campo Limpo, São Paulo. Em 2003, trabalhando sozinho na reforma de sua casa, de repente um grave acidente acontece, mas como Deus nunca nos abandona, ele estava lá e realizou um grande milagre. Mas antes de soltar o bate-papo, eu quero falar com você que tem um testemunho para contar. Você que quer compartilhar as maravilhas que Deus fez na sua vida, manda pra gente. Eu quero conhecer você, a sua história. E vamos glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Solta aí. Compartilhando as maravilhas
0: de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus.
1: Estamos aqui com mais um Compartilhando as Maravilhas de Deus e hoje iremos conhecer o testemunho do Natan. Seja bem-vindo!
5: Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor o é, motivo do meu contato nesse momento é falar de uma experiência que eu vivi com o nosso Deus alguns anos atrás na minha vida. Estou falando do ano de 2003.
1: Natan, durante um culto você recebeu um recado de Deus de um jovem da igreja. Qual foi esse recado?
5: Meu nome é Natan Santos, eu sou frequentador é, e membro da Igreja Assembleia de Deus no Campo Rio. E Como eu disse, o motivo do meu contato é contar uma experiência que eu passei com o Nosso Deus. É, durante o um culto na minha igreja no ano de 2003, um dia, passei mais exato no dia 20 de 3 de 2003. Eu estava no culto na porta da igreja, eu fazia um serviço de, por, de porteiro na nossa igreja. E eu tenho muito respeito por todos os membros da igreja e aquele grupo de irmãos que fazem a portaria, que muitas vezes acontecem coisas na igreja, é, do lado de fora, que a igreja não fica sabendo, porque os irmãos poderiam é, cuidar da, da, de quem entrava, de quem saía e até muitas vezes o do movimento dos carros, do, dos membros da igreja do, da nossa igreja, eu fazia esse trabalho também eu quero contar para a igreja, que durante esse culto é, um jovem pregador que estava com a oportunidade naquela noite ele teve a oportunidade de pregar a palavra de Deus mas antes de pregar a palavra de Deus, ele me chamou a atenção na porta da igreja e disse moço, por esses dias é, o nosso Deus tem uma surpresa para você. O irmão acredita, o irmão aceita. Eu disse, amém.
1: E você deu início a uma reforma na casa que você iria morar. E no dia 23 de março de 2003 você sofreu um acidente. E o que aconteceu naquele dia? E também como foi lá no hospital, né? Quando você já tinha sido socorrido.
5: Eu estava iniciando um trabalho na minha casa Eu estava fazendo um pequeno serviço, uma reforma Na casa que eu viria morar com a minha família é, E esse trabalho iniciou-se é, Na mesma semana Que, que chegou esse dia 23 Essa sexta-feira Então durante o período no dia, é, Aliás, o serviço começou o recado do irmão Foi no dia 20 Então esse trabalho começou na semana antes do dia 20 E eu inicio a reforma Então durante o, o Se passaram os dias depois do, do recado do irmão Eu trabalhei na casa no dia 21, no sábado no dia 22 do domingo e no dia 20, 23 e por volta de 3 horas da tarde eu pegava os blocos que estavam na laje da casa e jogava no chão, no fundo da casa depois eu dava a volta na frente, por cima da casa entrava pela frente e recolhia os blocos e entre esses blocos haviam várias pontas de ferro que atrapalhavam o momento que eu ia pegar então eu prontamente, o que, que eu fiz? eu peguei e levantei essas pontas de ferro para que não atrapalhasse no momento que eu viesse a retirar o, o, os blocos E foi aí que foi a, a, a parte que eu não previa Que me causou bastante dor de cabeça é, No momento em que eu que ele estava recolhendo esses blocos Quando eu ia a volta por dentro da casa Recolhi alguns blocos Depois voltei para o teto da casa na lata Para jogar mais alguns blocos E foi nesse momento em que eu é, não prestei bem atenção, com o peso dos blocos nas mãos, encostei muito no próximo do beral. O que, que ocorreu, irmãos? Lamentavelmente, eu escorreguei no beral da, a, a, dessa laje e via cair sobre essas pontas de ferro. Imaginem vocês. Eu caí sobre essas pontas de ferro e eu tinha levantado essas pontas de ferro, que eram cinco, e uma dessas pontas entrou na minha costela do lado esquerdo do meu corpo. Imaginem vocês a minha situação. O ferro era esse, para quem, irmãos ou pessoas que estão ouvindo esse testemunho, imaginem um ferro de 5 oitavas entrando na costela de um homem do lado esquerdo do corpo. Quer dizer, coisa boa não ia dar. E aconteceu que eu fiquei espetado com essa ponta de ferro. E prontamente, o eu, que, que eu fiz com a força que me restava, é, eu puxei essa ponta de ferro, tirei do meu corpo. No momento em que eu tirei, jorrou sangue eu nunca vi tanto sangue e mesmo espetado eu tirei essa ponta de ferro e tentei sair para a frente da casa por dentro da casa eu tinha uma a medida para os irmãos que entendem sobre medida é, do fundo da minha casa onde eu caí até a rua eram possivelmente 20 a 25 metros, mas parecia a Avenida Paulista, que vai da, da, da ponta da, da Rua da Consolação até o paraíso, que dá. parecia que eu tinha 10 quilômetros para caminhar. Tal era a fra minha fraqueza e o frio que eu comecei a sentir. E campaleando por dentro da casa, eu acabei chegando, com a permissão de Deus, eu consegui chegar até o portão. E nesse momento, vinha passando um rapaz por nome Rafael, e ele, eu pedi para ele urgente para ir na minha casa, que eu morava próximo, é, correr para chamar minha família. E ele fez isso, graças a Deus. já rapaz foi usado por Deus naquela data. E essa data foi dia 23 de março de 2003. O Rafael veio em poucos minutos. Na casa que estava eu sozinho, tinha, apareceu possivelmente 100 pessoas. Veio o helicóptero, veio o corpo de bombeiro, me socorreram. Eu me recordo até hoje. A viatura da, 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 do corpo de bombeiros que me socorreu era a UR 240. Era o número da viatura unidade de resgate 240. E prontamente me levaram para o primeiro hospital, na Avenida Francisco Morato. Chegando nesse hospital, os médicos disseram que era muito grave eu não poderia ser atendido naquele hospital. Fui enviado para o um segundo hospital. E chegando no hospital, o médico me disse: Eu vou fazer alguns exames. E colocou me deu injeção. É, antes, é, quando eu estava caído, deixa eu voltar um pouquinho, quando eu estava caindo na frente da igreja. Quando chegou o resgate, eles colocaram uma manta térmica. Talvez as pessoas que estão ouvindo esse testemunho e entende um pouco de, da área da saúde, é, sabe, vão entender que é, me parece esqueci alumínio, essa manta térmica É colocada para aquecimento do corpo Eu sentia muito frio E nesse grupo de pessoas estava minha mãe Olhando para mim, toda assustada Mas minha mãe não falava nada E eu já sabia, minha mãe estava orando. Como várias vezes eu chegando em casa Desde o tempo que eu era criança E eu observava minha mãe chegando em casa Meu pai em casa, minha mãe Às vezes meu pai pedia para minha mãe Meu pai chamava minha mãe de Arlete Arlete, segura as crianças que eu vou para o quarto orar então, naquele momento, eu aprendi desde criança. Então, naquele momento, eu sabia que minha mãe estava orando. Eu não falava nada, mas orava. Chegando nesse, é, no segundo hospital, os médicos é, disseram a situação do rapaz é, é emergência e nós temos que operá-lo, senão ele morre. E, e esse era o meu problema. Eu estava consciente, ouvindo tudo que os médicos falavam. Agora eu sei que, em um dado momento, o médico... Falou para mim, eu vou é, fazer um dos exames. Eu achei que ia avaliar, né? Exame de sangue, essas coisas. Ele colocou a mão no ferimento. Imaginem vocês, eu nunca gritei tanto de dor. Mas foi feito isso. Depois eles me deram a injeção e eu literalmente apaguei. Acordei no dia seguinte, cheio de tubo corpo, sonda, né? Toda parte do corpo. E acordei bastante groque, mas sabia que tinha sido operado. E Deus ungiu a mão dos médicos. E eu lembro de uma passagem, eh, neste texto eu lembro de Provérbios 4, do 1 a 4. Esse texto fala de, a passagem bíblica, fala da orientação dos pais. Eu falo sempre de oração e é orientação dentro da palavra de Deus. Porque eu me recordo muito bem, no momento que eu estava caindo, eu pedi ao nosso Deus: Senhor, me guarde. Aí no final vai vir um versículo, depois eu vou uh, passar para os ouvintes, quem estiver ouvindo uh, esse testemunho, de agradecimento a Deus e a provisão de Deus, irmãos e ouvintes. É, o que, que ocorre? Eu, os médicos me atenderam muito bem, eu fui operado como eu disse, depois eu acordei no dia seguinte, cheio de tubo e pelo corpo... E estava perto do que eu passei, estava bem consciente já, né? e aquelas pessoas com atenção. E veio uma pessoa que eu não via, eu não conhecia. A pessoa entrou no quarto e disse para mim: Moço, você aceita a oração de um, um servo de Deus? Ele não sabia quem eu era, se eu era servo de Deus ou não. E eu falei prontamente: Por favor, eu preciso muito. E ele orou por mim orou por mim e pela oração dos meus pais desde quando eu era criança a oração daquele servo de Deus que eu não conheço mas Deus sabe quem é e onde ele está nesse momento, Olha eu fui de grande valia e Deus me guardou e Deus me abençoou, por isso hoje eu posso falar para vocês, Deus é maravilhoso Deus é maravilhoso eu agradeço a Deus todos os dias por acordar eu tenho hoje por costume, eu acordo na minha casa e eu abro a janela e falo, bom dia meu Deus muito obrigado por acordar no nome de Jesus eu agradeço
1: a Deus todos os dias. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. E já quero te agradecer demais pela sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigada por compartilhar o seu testemunho. O cuidado e a proteção de Deus é incrível. E que Deus continue te guardando e te abençoando demais. Um beijo no coração e obrigada pela participação.
5: Nesse momento também eu quero me dirigir às pessoas ouvintes. É, servos de Deus ou não é, e agradecer a oportunidade desse canal é, de me dar, de, de poder falar do amor de Deus e do, do momento que eu passei e o cuidado de Deus sobre a minha vida. E agradecer pela oportunidade, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de falar do seu amor por mim e pela minha família e todo o cuidado de Deus comigo. É, eu quero também agradecer, como eu disse, os administradores desse canal Em especial também a Daiane e a Vanessa Que me proporcionaram a oportunidade de falar do amor de Deus Através desse testemunho, uma passagem dura que eu tive na minha vida Mas o Senhor me deu vitória E aqui estou para falar do amor de Deus para vocês E para finalizar, eu quero é, lembrar a vocês de falar do Salmo 91, verso 11 Que diz o seguinte, exatamente o que aconteceu comigo aos seus anjos dará ordens a teu respeito. E o Senhor deu... No momento é Caíno que disse, Senhor de guarda. É coisa imediata. Se você pedir crendo, Ele faz. No nome de Jesus. Agradeço a todos vocês por me ouvirem. E ouvirem falar do, do amor de Deus. E essa é a maneira que eu tenho para agradecer. Uma, um acontecimento que teve uh, alguns anos atrás. E hoje também, mas eu lembro todos os dias, porque eu trago no meu corpo um corte que vai do peito até a altura mais ou menos do umbigo, em que o médico teve que abrir para ver que a ponta de ferro não ofendeu, não cortou nenhum órgão interno. Então a providência do nosso Deus, no nome de Jesus, foi maravilhosa. Eu agradeço a atenção de vocês, o carinho e a oportunidade de falar do amor de Deus. Se você não é evangélico, procure uma igreja próximo da sua casa e procure cultuar, procure agradecer todos os dias por você acordar, pelo seu trabalho, por estar com seus filhos, com a sua família, por ter os seus parentes, tudo próximo de você, todos próximos de você. Fica com Deus e Deus abençoe a sua vida para você que está ouvindo nesse momento. Obrigado, Deus abençoe.
2: Compartilhando
0: as maravilhas de Deus. Compartilhando as maravilhas de Deus. De Deus, de Deus, de Deus. Revista incomparavelmente lindo. A sua revista semanal com Vanessa Matos.
2: Uhum.
6: Faz um tempo que você clamou, por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem não, não, não,
2: não, não vem. Então você
12: As coisas boas prometeu Mas essas coisas nunca, nunca vêm
0: lindo!
1: E agora chegou um momento muito especial. A hora da palavra com Leia Leite para abençoar e edificar a sua vida. Deixa Deus ministrar no seu coração. Vamos orar? Poderoso Pai Eterno Deus, queremos agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por este alimento tão precioso em nossas vidas. Fale conosco neste momento. Queremos ser guiados conforme a tua vontade. É o que pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém.
0: Hora da palavra, hora da palavra, com Leia Leite. Leia Leite.
15: Boa tarde, aos amigos ouvintes. Graça e paz aos meus irmãos em Cristo. Eu sou Leia Leite. Que bom estarmos mais uma vez sintonizados na edição da revista Incomparavelmente Lindo. E hoje eu vou compartilhar sobre o trecho do livro de Ezequiel, capítulo 20, o verso 40, que diz assim... Pois no meu santo monte, no alto monte de Israel, palavra do soberano Senhor, na sua terra, toda a nação de Israel me prestará culto, e ali eu os aceitarei. Ali exigirei as ofertas de vocês... e as suas melhores dádivas... junto com todas as suas dádivas sagradas. Ei, meus amigos, meus irmãos... então que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar... Ezequiel 20:40, a palavra que nós acabamos de ler... diz que devemos levar ao Senhor as nossas primícias. As primícias são as primeiras coisas de tudo... nas nossas vidas. Naquela época, naquele tempo... É, eram os primeiros frutos colhidos, eram os primeiros animais nascidos num rebanho, os primeiros lucros, os primeiros livros escritos, as primeiras emoções e sentimentos, né? os frutos escolhidos de todas as nossas ofertas. Para permanecermos em perfeita paz, nós devemos dar a Deus o melhor do nosso tempo e dos nossos bens, de tudo aquilo que somos. Devemos ser sinceros com nós mesmos quanto a quais são realmente as nossas prioridades e começar a fazer mudanças que nos permitam manter Deus sempre em primeiro lugar. Ser ocupado demais não é uma desculpa aceitável para não permanecermos concentrados no que é realmente importante. Todos estabelecem seus próprios horários. Precisamos estabelecer limites nas nossas vidas. E precisamos aprender a dizer não quando as pessoas nos pedirem para fazermos alguma coisa que afaste a paz. Olha só! Seja honesto consigo mesmo à medida que você examina a forma como gasta o seu tempo. Não dê as suas sobras para Deus, não. Não dê a Ele a parte do seu dia em que você está exausto e não consegue pensar com clareza ou manter os olhos abertos. Dê a Deus as primícias da sua atenção. Dê a Ele a melhor parte do seu dia. Deus precisa ser a sua prioridade em tudo que você faz. Seja com relação ao modo de se vestir, ou a maneira de definir o seu horário, você pode pedir sabedoria a Deus para fazer as escolhas que irão glorificá-lo. Amém? Você pode mesclar o seu tempo com Deus, com tudo que você vai fazer, a tal ponto que você possa orar sem cessar ao longo do dia. À medida que, vo que você se tornar consciente da sua presença, não será possível separar as atividades seculares das sagradas. E até os acontecimentos comuns se tornarão sagrados, porque Deus estará envolvido neles. Amém? Você pode simplesmente falar com Deus à medida que seu dia vai passando, pedindo a Ele para dirigi lo nas escolhas que você está fazendo e para lhe dar poder para as tarefas que precisa executar. Deus te dá a força, te dá o poder... te dá graça para você executar um, tal tarefa... É, dar uma resposta... Eu, eu não sei o seu dia a dia... mas se você pedir a Deus... Ele pode te capacitar... amém? Então... à medida que você reconhecer que Deus está sempre ao seu lado... você o manterá em primeiro lugar em tudo que se propõe a fazer... e Ele lhe mostrará um caminho claro que o conduzirá à paz. Aleluia! Você sentirá um grande regozijo em sua vida, sabendo que está mantendo Deus em primeiro lugar, e por isso é parceiro dEle em tudo que faz. Olha que maravilhoso é ter esse parceiro em todas as coisas na sua vida, em todas as áreas, você pedindo direção, você agradecendo, você recebendo orientação do Pai. É tremendo quando nós... Colocamos nosso coração disposto e disponível para ouvir a voz do Espírito Santo e ser dirigido por Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, como necessitamos de Ti, meu Deus. Como somos muitas vezes incrédulos, egoístas, desleais. Como somos tão infiéis a Ti, Senhor. Nós te pedimos perdão, meu Deus. Perdão por colocarmos tantas outras coisas como prioridade em nossas vidas e não, Senhor e não a Tua vontade, e não a Tua presença doce que nos conserta, que nos cura, que nos limpa, que nos apruma dos nossos caminhos tortuosos. Ajuda-nos, meu Deus, a entregarmos o melhor de nós em Teu altar, o nosso coração, as nossas vontades, as nossas lutas, o nosso ser. Nos ajuda a buscar a Tua face, meu Deus, a Tua direção, o Teu refrigério. Ajuda-nos a permanecermos íntegros na Tua presença. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e obedecer, para que tudo vá bem em nossa vida, em nossos projetos, em nossos sonhos. Nós Te pedimos, meu Deus, por misericórdia. Restaura-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meus queridos amigos e ouvintes. É, nós chegamos ao final de mais uma hora da palavra. Então, que possamos estar firmes e fortes até a semana que vem. Amém? Deus abençoe você e sua família.
0: Provavelmente lindo a sua revista semanal com Vanessa Matos.
1: Mas antes, vou revelar as respostas do nosso quiz bíblico. Solta aí em 3, 2, 1...
0: Quiz bíblico! Quiz, quiz bíblico. bíblico! Com Vanessa
1: Matos! E a primeira pergunta era... O que aconteceu depois que Pedro negou Jesus pela terceira vez? E a alternativa correta é a letra C, o galo cantou. E a segunda pergunta era, quantos pães e peixes Jesus multiplicou para alimentar a multidão? E a alternativa correta é a letra A, cinco pães e dois peixes. E a terceira e última pergunta era, antes de ser rei, qual era o trabalho de Davi? E a alternativa correta é a letra B. Pastor de ovelhas. E pra quem acertou, meus parabéns. E pra quem não acertou, semana que vem tem mais.
0: Quiz Bíblico. Quiz, Quiz, bíblico. Quiz bíblico. Com Vanessa Matos. Incomparavelmente lindo. Incomparavelmente lindo.
10: Aquela sensação de novo As mãos, olhos, lábios com os quais eu vou Acharam uma oportunidade De trocar a santidade por insanidade Tentação de seguir a própria intuição logo entro em alto consenso, me convenço de que o que falou penso não é algo assim tão indesculpável, de certo modo é justificável, ilusão de um atalho para satisfação. Que é tão difícil te obedecer. Porque eu não consigo só o bem querer. Quis achar que eu consigo me guiar sem Cristo pra me ajudar. Pra me fazer feliz A tentação é muito insistente Por mais que eu tente tirá-la da minha mente A sensação de falsa liberdade Escravidão deliberada, impiedade. Decisão de quebrar a cara e o coração. E quando ainda cedo a tentação, eu cedo. Logo em seguida aparece o medo de te Que eu caí foi porque não te pedi ajuda pra andar O que é tão difícil te obedecer Achar que eu consigo me guiar sem Cristo pra me ajudar a me fazer feliz, me ajuda. Oh Deus, estou prestes a cair. Eu não quero. Te envergonhar com meu agir. Mas eu sei que tentado eu não serei. Além do que posso aguentar, pois tenho o Senhor pra ajudar. E o mal não pode mais me dominar, pois sou um filho Sim. teu. Pois vou um
2: filho
0: olhada no meu coração. Eu vou dar uma
12: olhada no
1: Jesus, 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 e o nosso programa vai ficando por aqui. Essa foi a edição Revista Incomparavelmente Linda, a sua revista semanal. E temos uma novidade. Todos os nossos programas estão disponíveis na plataforma digital do Spotify. É só baixar o aplicativo e digitar Revista Incomparavelmente Linda e uma lista com todas as nossas edições irão aparecer. É só escolher e ouvir quantas vezes quiser. E aproveite e compartilhe o nosso conteúdo, abençoando quem você ama, quem está precisando de uma palavra poderosa. E nos ajude a fazer Fazer essa semente crescer. E só lembrando que eu estou no canal do YouTube com um programa incomparavelmente lindo. Se inscreva no canal, ativem as notificações e siga nossa página no Instagram, arroba incomparavelmente underline, lindo. Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima semana!